0: Добрый день, дорогие зрители. Мы записываем очередной выпуск подкастов «На крыльях». И сегодня с нами экономист Маргарита Кулова и журналист Заур Фарниев. И мы будем говорить об экономической ситуации в нашей республике. И с интересных показателей, о которых нам сейчас расскажет Заур.
1: Ну, на самом деле, всех приветствую. На самом деле, мне захотелось поговорить с с Маргаритой Куловой после того, как я видел практически две взаимоисключающие информации, две взаимоисключающие новости касательно нашей экономики. В частности, первая. Первая была вот такая, где писали, что объем промышленного производства в Северной Осетии по итогам 8 месяцев, я напоминаю, что это месяцы карантина туда входят, вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Казалось бы, хорошо. Но тут следующая новость, которая появилась через несколько дней, что в Северной Осетии самое сильное падение спроса в стране. То есть уровень потребительского спроса упал, причем ниже всех в стране. Маргарита, это как-то коррелируется между собой?
2: Да, думаю, как раз это говорит о том, что рост производства в республике при падении, очень сильном падении потребительского спроса, наверное, является, ну, не то чтобы искусственным, но, скажем так, ненастоящим, то есть как ненастоящим. Если посмотреть, за счет чего у нас выросло производство, то видно, что на э, показатель индекса промпроизводства 130% повлияло где-то трехкратное увеличение производства электроэнергии. Спасибо за Ромакс КГС, которую в давних 70-х годах начали строить и, наконец-то, строили, строили и, и построили. И, построили. Да. и это, пожалуй, главный фактор возгонки индекса промышленного производства. И, конечно, свою роль сыграла еще и э, увеличение производства напитков, алкогольной продукции, продуктов питания и так далее. И за счет этого у нас получился такой лидерский рост в Российской Федерации. Угу. Если в целом в России где-то на четыре с половиной процента за 8 месяцев упало производство промышленное, то вот все носите такие замечательные показатели. Хотя надо сказать, что это особенность, наверное, Серокавказского региона. У нас экономические результаты всегда отличаются от средних общероссийских результатов как раз вот
1: в лучшую сторону
2: в лучшую сторону особенно в кризисные времена когда во всей россии в целом кризис то это и в 2008 году было видно и в условиях вот нынешнего корона кризиса кавказ показывает в общем то хорошие экономические результаты в целом рост, промышленного производства, в той же Кабардино-Балкарии где-то на 18%. Но мы, конечно, выделились. Но еще раз Это повторяю. Это может как
1: на выборах? На выборах федеральных у нас бывают постоянно очень высокие результаты по стране. Может здесь то же самое?
2: Я думаю, что фактор фальсификации в какой-то степени может играть. Почему? Потому что, смотрите, если посмотреть на безработицу, то мы тоже выделились. Мы антилид, один из антилидеров. У нас очень большой рост безработицы. Понятно, в Ингушетии там высокий уровень. В а, рекордный. Рекордный, О, да. безусловно. Но мы тоже входим в тройку-четверку наиболее да. худших в этом отношении регионов. И возникает вопрос, как так получается у вас рост производства, с другой стороны, у вас рост безработицы. И при этом я посмотрела Итоги исполнения консолидированного бюджета республики за э, полгода. Угу. И там видно, что снижение налога на прибыль идет где-то на 10% и так далее. Короче говоря,
1: это говорит значит, о том, снижение. что вот
2: если бы это был такой рост в результате интенсификации производства, применения передовых технологий и так далее, то понятно, что у вас э, снижается занятость, увеличивается число безработных. Но если остается опция такая, как где-то фальсификации, где-то такой в какой-то степени искусственный рост, то вот это то, что мы имеем, вот эти 130%. Причем я так вот посмотрела, где-то в 2013 году у нас тоже был такой вот лидерский рост промышленного производства. Это вот при прошлом правительстве, где-то на уровне 20 процентов. Но, да, еще надо что учесть. Фактор, какой сыграл, в результате чего индекс такой высокий промпроизводства. В прошлом году было падение. В прошлом году было падение там где-то. Эффект низкой базы. Эффект низкой базы тоже свою роль. То есть вот все эти факторы в совокупности привели вот к тому, что вот такой у нас рост. А если говорить о потребительском спросе, то интересная работа экспертов Риа рейтинг где они наглядно показали что осетия действительно лидер по ухудшению снижению потребительского спроса это было видно мне еще при анализе стат данных за 5-6 месяцев когда я писал о том что в осетии очень сильное снижение объема платных услуг а потребительский спрос складывается из, когда они оценивают потребительский спрос, складывается из объема платных услуг, розничной торговли и того, сколько деньги люди тратят в кафе и ресторанах. Понятно, что по всей России снизились сильно траты на общественное питание. В рознице на продовольственные продукты приблизительно, ну, в общем-то, так осталось где-то на том же уровне, где-то меньше, незначительно, на непродовольственную розницу, естественно, сильно сократилось. Но вот как у нас было снижение объема платных услуг где-то на 70%, на 30% до 70% это, пожалуй, одно из худших. Это один из худших показателей всей российской федерации. И мне тогда уже стало ясно где-то в мае-июне, что у нас произошло сильное снижение потребительского спроса. И эксперты, эксперты, они как раз подтвердили. Ваши а, догадки. Да, мой. Тут
0: момент надо учитывать, у нас а, а большой сектор серый сектор экономики.
2: Безусловно.
0: А, и, как я понимаю, вот этот корона кризис, он сильнее всего ударил именно по вот этому серому сектору где люди получали неофициальные зарплаты, э, ну, работали как бы официально не зарегистрировавших. Э, ну, то есть они работали, их не видели ни налогово, ничего, но при этом они тратили деньги. Они покупали платные услуги, они покупали uh-huh. товары, а вдруг их всех просто увольняют. Ну просто говорят, вот мы сейчас не можем работать. Естественно, никто им не будет выплачивать там, две зарплаты и да. все остальное, и просто люди остаются без денег. Кстати, это те люди, которые 20 апреля пришли на площадь. Много среди них тех было, кто говорит, вот у меня да на не неделю слово, осталось да. 5000 рублей, я купил продукты на 4000 рублей, там на две недели растет, вот у меня 1000 рублей. Я не буду ждать вот эти две недели, когда у меня вообще денег не станет. Угу. Вот он сейчас пришел на площадь.
2: Я с вами согласна, что действительно удельный сектор... Э- Серый сектор угу. вот, в экономике республики, пожалуй, занимает больший выдельный вес, может быть, даже нежели в соседних регионах. Можно так вот оценивать то, что произошло Я с потребительским спросом. Помню,
0: что Ассетия и Ингушетия, по-моему, лидеры по размеру вот этого да. теневого сектора экономики.
2: И мы занимались анализом того, что явилось социально-экономическими предпосылками протестного потенциала в республике, который проявился 20 апреля. И, безусловно, одним из факторов, как вы говорите, стало как раз-таки очень сильное ухудшение материального положения людей. И в интервью люди говорили об этом, что да, действительно, помимо фактора информационного, то есть недостаточно работы по разъяснению опасности и риска коронавируса, помимо фактора, скажем, назовем это так, относительно отдельного личностного, тут, безусловно, сыграло то, что власти республики, к сожалению, должным образом не смогли провести политику и поддержки населения. Почему? Потому что я не понимаю, как может быть профицит бюджета, особенно вот если посмотреть апрель-май, да? Если у вас действительно идет падение покупательского спроса, у нас вот профицит бюджета консолидированного бюджета составил за семь месяцев около 1 миллиарда, это очень много. Это
1: в сети? Да,
2: да. Анализ, скажем, итога в консолидированного бюджета за полугодие показывает, что в ряде российских регионов в большинстве российских регионов был все-таки дефицит исполнения бюджета, а Осетия оказалась в числе регионов с а, профицитом. Mm. Я не понимаю, как в такой дотационной республике и вот в такое время еще может быть
1: ну, а профицит. Ну с чем это могло быть связано? То есть это, давайте, профицит ⁇ это просто деньги, которые не израсходовались. Ну
0: давайте вообще отметим, что вот наши власти очень часто хвалились этим фактором, что у нас профицит бюджета. На самом деле это очень странно, потому что профицит бюджета он может быть в условиях, когда у тебя все вокруг, все плохо, а ты просто не тратишь деньги. Это
2: не исполнение социальных обязательств. Да.
0: То есть ничего хорошего в профиците бюджета нет, как и в большом дефиците, наверное. Mm-hmm. Да. То есть, Сложилась такая ситуация, что этот коронакризис, он же ударил не только по частному сектору или теневому сектору, он и по государственной службе mm-hmm. ударил, по, он выбил бюрократов многие-многие заболели, у кого-то умерли родственники. И работа государственного аппарата просто встала, ну на мой взгляд. И вот образовался миллиард не непотраченных, потому что ты не можешь потратить, у тебя нет через кого... Я знаю огромное количество компаний, которые вот встряли, они ждали, когда им перечислят деньги там, на выполнение чего-то, и mm-hmm. это, это продлилось несколько месяцев. А у меня такой вопрос. Оставив регионы, особенно такие экономически неблагополучные, там, как Северная Сети, один на один с кризисом, вот, вообще можно было рассчитывать, что власти региональные могут справиться?
2: Мне кажется, в условиях низкой эффективности системы госуправления в целом и на местах, Картина действительно очень разная. Потому что есть регионы, которые выходят. Мы не знаем, сколько будет. Может, он закончился или он еще будет, этот коронакризис. В в гораздо лучшем состоянии. То есть там, где есть некий запас прочности экономической, там, безусловно, ситуация лучше. Мы, к сожалению, не отличаемся этим запасом. Нет у нас этого запаса. И, э, на мой взгляд, у нас неэффективная власть региональная. Поэтому, конечно, то, что в том числе и произошло с потребительским спросом, это, безусловно, результат неадекватной, скажем так, в какой-то степени политики региональной. Что касается централизации, процессов централизации и децентрализации в целом, то безусловно, я всегда за то, чтобы все-таки шла в такой стране, как Россия, оптимальная децентрализация. Федерализация, федерализация, да. Федерализация. И мне кажется, как раз вот кризис проявил наглядно, что есть свои плюсы и минусы вот в такой децентрализации. Я надеюсь, что все-таки этот опыт будет учтен, и мы Будем переходить к настоящей федерализации. То, о чем говорят и многие экономисты, политологи. Буквально на днях я слушала одного из моих, наверное, любимых экономистов Сергея Гуриева. Он тоже говорит, что одним из главных должно стать при реформировании это проведение политики настоящей федерализации. К сожалению, вот то, что мы в начале 2000-х стали всячески отнимать права у регионов, привело к тому, что политика, по сути, исчезла, и у нас остались административные регионы. Политический регион, наверное, один в Российской Федерации. А Чечня?
0: А Татарстан? Или уже нет?
2: Татарстан, я думаю, что... Татарстан, наверное, в силу своей экономики и своего веса, может, все-таки у него голос, наверное, более сильный, чем у Северной сети. Но мне кажется, что вот тот же коронакризис, если потом уроки его будут изучены.
0: Я, если не ошибаюсь, это, может быть, это Зубаревич сказал или кто-то, про, вот, про нынешнюю Россию сказали так. Россия — это союз трех, трех государств. Беларусь, Россия, Чечня. Ну, вот это три места, где реально работает федерализация, все. По-моему, это было очень точно сказано.
2: Да, наверное, в этом месте Хотя, кстати, если вот по аналогии с этим говорить об авторитарном стиле управления, то у нас любят иногда ссылаться на... Опыт Сингапура, как, безусловно, очень успешный опыт реформирования в рамках авторитарной системы. Но мне кажется, что один из главных уроков вообще постсоветской истории нельзя тупо применять чужой опыт, копировать чужие образцы и считать, что это ну, такие институты очень хорошо могут прижиться на нашей земле.
0: Ну, вот это еще Азуан говорил, что вот эта попытка э, там не учитывать какие-то институциональные особенности государства и копировать чужой опыт, mm-hmm. она всегда приводит к плачевным результатам.
2: Я думаю, что Азуан прав. И, кстати, вот, э, например, я всегда считала каким-то своим недостатком то, что э, ни к одной из экономических теорий, по большому счету, ни к институциональной, ни к теории, объясняющей эффективность, скажем, той или иной страны с точки зрения культурных особенностей и так далее, я не могла себя причислить. То есть ни один из этих подходов, ни культурный, ни институциональный, цивилизационный, пока не прочитала Улику Куанью, что он никогда не был сторонником какой-то одной экономической теории. Он просто всегда пытался найти в каждой теории нечто вот разумное для данной ситуации и так далее и может быть вот такой универсальный подход в будущем и и и будет начнет доминировать
0: ну он может начать доминировать если э, у, у региональных властей будут рычаги управления ведь на данный момент ну, хорошо э,
1: э, давайте все таки Извини, да. конечно. И вот, кстати, я вам продолжу твою мысль, да, извини, что я тебя перебил. Вот по поводу того, что ты сказал, рычаги, если будут у регионалов, да? да? Вот в данном случае, да, вот если взять того же самого нашего главу республики, вот если у него будут рычаги, как по-вашему, он... Есть вариант что-то сделать, потому что мы же говорим не только об одном человеке, мы говорим о людях, которые его окружают, среди которых, ну, давайте откровенно, да, но нету профессионалов, которые действительно могут посмотреть Я, на ситуацию вообще.
0: Я на твой вопрос отвечу, но мы должны учитывать Битарова не который сейчас, а битаров, который вот пришел к власти только-только. И вот э, битаров, который пришел к власти э, в результате народных выборов, ну, его реально поддержали, битаров, который участвовал до этого, но ну, в дебатах, говорил о своей команде, кто у него будет, и битаров, которого назначил Путин, это были бы два разных Битарова. ну, на мой взгляд, как бы.
2: Мне кажется, вот есть свой, такой смысл в том, что вы, вы говорите. Хотя, вот смотрите, вот мы сегодня наблюдаем кризис лидерства по всему миру. Да, да? Это да. Особенно вот на последних этих дебатах американских, да, когда выходят двое молодых
1: Мало таких... людей, ну, так-то, а, я Тут я... дело даже не в Крант этом, а дело велик. в том,
2: что... Да, дело в том, носителями, носителями какой вот идеологии, философии они являются. Вот что главное. Насколько они понимают происходящее в мире и какие ответы на вызовы они предлагают. Вот что главное.
0: Дебаты были очень скучные. И хотя я Трампа, который Джеба Буша просто уничтожал на предыдущих дебатах и благодаря этому стал президентом, вот эти дебаты с Байденом оказались, ну правда, очень скучные. Ну, очень.
2: Потому что, на мой взгляд, они не поняли политики вчерашнего дня. Почему? Потому что в какой-то степени сегодня нужны политики, где то мыслители, те, кто могут предложить некий путь продвижения mm-hmm. к будущему. Эти люди не способны генерировать такие идеи, к сожалению. И у них есть, безусловно, достоинство и так далее.
0: Ладно, в Америке таких людей нет. Что у нас тогда в России (связывая) России
1: (связывая) (связывая) происходит? Если
2: переходить на нашу практику, то например, у нас часто обычно любят обсуждать, вот если этот руководитель уйдет, тот придет и так далее. И мне иногда смешно это слушать. Почему? Потому что Я не вижу за э, какими-то другими кандидатами идеи, мысли, что делать в Осетии. И в этом смысле мне понравилась э, программа Сергея Гуреева «Что делать?». Вот эта общественная дискуссия, наверное, сегодня действительно нужна.
0: Безусловно. А может ли реализовываться программа? Вот смотрите, вот есть большая Россия, есть маленькая Осетия. Можем ли мы в маленькой сети реализовать ту программу, которая будет, скажем, не совпадать с генеральной линией партии во всей России? Вот в чем
1: проблема? Ну, это а В чем линия партии? Это же тоже странно. Же да какая
0: бы, об... вот, во-первых, линии партии нет. Линия партии это просто удержать максимально власть, минимально потратив на это ресурсы, потому что ресурсы надо выводить в Кипр, понимаешь, или на Виргинские острова. Вот. Вот может ли маленькая осетия в рамках вот текущей российской в кавычках федерации сделать какое-то экономическое чудо у меня ну, на мой взгляд нет просто потому что ты э, не можешь влиять на налоговую политику угу. ты не можешь влиять на бюджетную политику сейчас осетия где нет министра финансов уже сколько лет, Она, ну, вообще любая маленькая республика, прежде чем верстать бюджет, прочее, все идет на согласование туда, в Москве может что-то не нравится приходить сюда, ну, то есть вот э, нету возможности самостоятельность Да, такая самостоятельность может привести к ошибкам, к кризисам каким-то, да, но в то же время нам только через кризис мы можем прийти к каким-то хорошим решениям.
2: Давайте на конкретном примере. Вот есть такой грант агро стартап да uh-huh. его должны были запустить но ну, запущен он 17 июля до uh-huh. этого я разговариваю с фермерами они мне говорят на сайте министерства сельского хозяйства республики есть только приказ uh-huh. о том что начнется конкурс но нет ни а, документов какие нужны никакой либо информации как их заполнять и так далее Я тогда начинаю на сайтах министерств других регионов искать информацию. Захожу на сайт Министерства сельского хозяйства Ставропольского края, вижу. Там не просто объявление о начале конкурса, а там выложен весь пакет документов вместе с образцами бизнес-плана и так далее. Мало того, что там есть отчеты об исполнении этого гранта в прошлом году и так далее. Это не значит, что там эти средства были распределены, безусловно, прозрачно. Но, но во всяком случае, они, они хотя бы открыты. Они хотя бы открыты. Да. И ты можешь проанализировать, и если тебе интересно, поехать и посмотреть, на что тот или иной фермер использовал эти средства. А у нас получается полностью закрытой информация. Причем то, что у нас. Очень много закрытой информации об этом и официальные, в принципе, оценки говорят. Вот как-то мы обсуждали то, что по... называется научно-исследовательский институт финансов подведомственный Минфину. Россия в рейтинге открытости региональных бюджетов поставил нас на 84 место. И понятно, что когда у вас... Нет информации в открытом доступе. Вообще Вы не
0: участвовать в этом. Вы
2: не можете участвовать в этом.
0: А вопрос: а почему счетная палата э, ну, это, это же на самом деле на нарушение? По идее, счетная палата должна сделать вот просто разгромный э, доклад по вот, вот, вот такой ситуации. Это истории. хороший
2: вопрос. Но, как правило, в мою бытность э, депутатом я наблюдала, что да, были иногда. Такие неплохие отчеты контрольно-счетной палаты по каким-то маленьким, скажем так, вопросам. Угу. Но потом, когда я, например, смотрела отчеты счетной палаты России, Давай. которые у. тоже, да. Я потом... просто внимательно
0: сейчас смотрю, да. они шикарные.
2: И ты, мне они тоже очень нравятся. И ты понимаешь, что, ну да, тогда у нас, в принципе, просто по верхам посмотрели, пришли... Приехали эксперты из э, Москвы, и они увидели то, что наши не видели при ближайшем рассмотрении, не хотели увидеть при ближайшем рассмотрении. То есть э, система, к сожалению, работает таким образом, что э, назначают проверяющих э, сами руководители региона и э, сам распределяют деньги, сам контролирую и так далее. Но это упрощенная формула очень.
0: Ну, копируют систему управления России. ручное управление, когда сам все делают.
2: Ну, я бы не сказала, что такая практика имеет место во всех регионах. Я привела в пример Ставропольский край, чтобы показать, что во всяком случае там больше конкуренции, больше возможности человеку с улицы, фермеру получить этот грант. То же самое я могу, наверное, сказать и о некоторых других российских регионах. До начала передачи мы с вами говорили о том, что, наверное, сегодня экономическая звезда Северного Кавказа является Дагестан. Угу. И э, как раз один из факторов, э, это то, что там больше конкуренции. Там есть этническая конкуренция, и она... Э, каким-то образом, не то что трансформируется, но а, связано с экономической конкуренцией и так далее. Угу. И там идут процессы развития, ну да, модернизации, ну и архаизации, когда сельское население приезжает в Махачкал. Но в любом случае там идет развитие, движение, изменения. В нашем регионе, мне кажется, изменений... Очень
0: мало. Ну, может, это связано с просто. Ну, как это демография, она королева всего. Вот эта демографическая ситуация огромное количество населения, работоспособного населения они двигают экономику. А у нас демография ситуация не очень хорошая. Ну, учитывая, то есть, что... Это тоже. Да? Ну, нас, Это ведь, играет, нас... но... Владикавказ он съедает село, люди из сел уезжают во Владикавказ, но при этом население Владикавказа уже 5 или 6 лет не растет, потому что отсюда очень большой отток людей в другие регионы, в Москву. Москва она стала агрегатором мозгов да, в России. Вот И у нас из сети просто сумасшедший отток людей, более-менее талантливых. Вот это даже история была, когда вот коронавирус случился. А вот перед коронавирусом из Москвы я знаю лично активно перетягивали анестезиологов хороших. То есть у нас сейчас в Осетии очень мало анестезиологов. И
1: они не соглашались, конечно.
0: Да, не, многие согласились. Серьезно? История, вот история, вот моя личная история. Мне надо было там, дочери сделать анестезиологию с помощью газа Сиваран. Да, это такой новый метод, он, скажем, менее вреден. Нашел одного анестезиолога, который это не смог сделать, но и то при разговоре с ним он просто говорил, что ну я, наверное, через несколько месяцев уеду в Москву, там платят ну, несопоставимо больше.
2: Ну да, значит, надо создавать условия для того, чтобы те же молодые люди видели для себя перспективы. Когда мы проводили анкетирование студентов, и когда я вижу, что ну, практически из десяти человек, например, девять видят свое будущее за пределами сети и на вопрос, почему, отвечают, а что, где здесь я могу найти для себя работу, uh-huh. то вопрос в том, что взрослые для этой молодежи не создают возможности для их реализации. Но проблема в том, что и для многих взрослых людей нет таких возможностей. Чтобы себя
0: реализовать. Я человек, который вот на текущем государстве, на текущей бюрократии да, поставил крест. Она не будет реализовывать никаких для нас возможностей. Она, единственная задача этой бюрократии — не мешайте. Mm-hmm. Да, потому что они больше, на мой взгляд, занимаются вредительскими процессами. Я сейчас не говорю об осети, а в целом о России. Но в то же время у нас же есть возможность... Я знаю много ребят здесь, которые, будучи студентами, Делают проекты там, для Силиконовой mm-hmm. долины, для Новосибирска и там, занимаются там, программированием, кодингом да, и зарабатывают здесь. При этом тратят они здесь гораздо меньше, значит экономят гораздо больше денег. То есть, ну, нам вот населению надо, это как у, у Жванецкого, да, там, вот, вот, есть хороший монолог, когда он, государство спрашивает, народ, а ты чем занимаешься? А, нет, ничем. Вы ну, идите, мы тут сами разберемся. Вот, может, нам самим как-то понимать, что надо там, м- создавать может удаленные рабочие места. Не, ну как
1: удаленные рабочие места. Когда говорят про удаленные рабочие места, ну это же совершенно узкий сектор какой-то, Алик. Ну вот смотри, удаленные рабочие места, если человек, допустим, занимается стройкой, если Человек ну, всю жизнь сидел в магазине, продавал. Ну, на удаленку это, не, не, не,
0: это я с тобой согласен. Ну, во-первых, стройка у нас в Осетии вроде нормальными темпами сейчас. Нет, идёт, я да. вообще, я, Смотри, я просто, 10 парней, которые зарабатывают там, от 50 до 70 тысяч рублей на удаленке, угу. они вокруг себя создают уже вот эту покупательскую способность, которая генерирует рабочие места для продуктового магазина, для прочего. То есть, если в Осетии сейчас появится, допустим... И мало, Алик. Да, да, вот э, обрати внимание. Это вот
1: примерно, извини, у меня вот недавно был разговор с, вот я тоже Маргарите рассказывал, когда мы сюда шли. Недавно был такой типа круглый стол, стол, который организовал Тимур Медоев, да, вот предпринимателем. И я вот честно уже не помню, кто там был, но один из представителей руководства республики, который занимается как раз вот этими мелкими бизнес-проектами, бизнесменами, грантами. И он с гордостью рассказал о том, что вот за время по вот этого кризиса, пандемии, карантина. У нас, говорит, наши бизнесмены начали наладили, говорит, связи с Германией, там, Саудовской Аравией, Францией, Англией. То есть там, говорит, они вот начали как-то сотрудничать. И я спросил у него, а какой оборот? Угу. И он тогда мне назвал сумму 80 тысяч рублей. Ну, то есть ты понимаешь, это... Я к тому, что...
0: Не, ну это очень странная цифра. Я просто знаю, что вот этот яблоневый сад, который Кациев yeah. делает, да, они в Саудовскую Аравию яблоки продавали. Нет, больше, я, наверное, он много... говорил
1: не про такие. А, он, он говорит, про мелкие. Да, говорил, про да. более мелкие. Ну, просто ну по факту да. Это, ну, как бы они работают вместе, там, оборот есть. Но когда вот чуть-чуть вдаваться в детали, то же самое вот то, что ты говоришь, они перешли на удаленку и создали вокруг себя там какой-то ну, да. условно там какой-то ареал вот того, что они там тратят свои деньги. Да, но их очень мало. Все не могут Я с тобой программу. полностью
0: согласен. Но смотри, Сбербанк э, переводит огромное количество да. сотрудников на удаленку. Все корпорации. Мы сейчас получили колоссальный опыт людей. Я даже знаю компании, где во время коронавируса перевели сотрудников на удаленку. И сотрудники, вот я во внутреннем чате был, и сотрудники, говорят, блин, я, говорит, не понимаю, ну, даже с руководством, я не понимаю, зачем мне сейчас идти в офис. Ну вот в чем смысл? Вот я вот, полгода отработал так. И, и, и то, Коронавирус заставил нас в экстренном, в экстренном этом менять модель а, работы. И в Осетии, на мой взгляд, вот может Маргарита меня поправит: появление там, 10 тысяч удаленных рабочих мест. Да?
1: Не, ну, да. Оно
0: много. изменит просто колоссальную республику. Хотя на самом деле, вот, ну, вроде 10 тысяч это не так много.
1: Ну, с
0: этим не, я согласен. Ну, вот,
2: если это высокотехнологичные места, это, это хорошо.
0: А если это просто банковский клерк, который сидит mm-hmm. вот теперь здесь? Вот просто он не сидит там где-то, а он банковский клерк, он так заполняет бумажки и прочее, все делает.
2: Ну, это естественный процесс, просто сейчас вот этот это эксперимент ускорил да. переход на цифровую экономику. Но я согласна в том, что, ну, поскольку мы-то... Кто занимается в какой-то степени научными исследованиями, мы давно работаем на удаленке. Для нас это при, привычный mm-hmm. формат. Но если, например, вы врач, mm-hmm. и так далее, есть да? сферы, где то это есть невозможно. Есть да. сферы, и как раз-таки, наверное, вот что касается э, социальных э, отраслей, то тут действительно государство должно этим заниматься. Ну, кому это можно науткую подать, поэтому я поддержу вашу мысль о том, что, да, действительно, не надо ждать, что тебе создадут какие-то особые условия, надо самому создавать рабочие места себе и другим. Но есть профессии, где вы не можете таким образом да, действовать. Это и тут очень важно. Вы знаете, в чем а,
0: проблема нашего народа, ну, вот Астин, да? Я считаю, что вот мы больны вирусом этотизма. Вот для нас государство, вот государственная структура, встроиться в эту государственную вертикаль, это э, верх всей мечты. Для нас вот этот Молох он, э, он священен. В то время как я с другими народами Кавказа общаюсь, у них наоборот э, очень много ребят, которые говорят, нет, вот меня в эту государственную систему никогда не пустят. Ну, потому что я такой, такой, секой. И для него это сразу становится мотивацией создавать что-то свое. Э, в Южной Сети тоже, кстати, вот такая же ситуация поскольку невероятно раздутый государственный аппарат, который по факту выполняет социальную функцию. Вроде хорошо людям помогают. но с другой стороны, молодой парень, вместо того, чтобы открывать свою ферму, и зарабатывать 30 тысяч рублей, он пойдет и будет сидеть за столом, за которым даже нет компьютера. Почему про Южную Осетию говорю? Это на севере Осетии. Я вот приходил в паспортный стол, чтобы получить какую-то бумажку, там сидел человек, у него ничего не было, он взял мою бумажку, посмотрел с каким-то списком сравнил и поставил мне печать этот человек не нужен это это выполняет простейшая программа в Excel это можно сравнить понимаешь вот вот я об этом говорю и пока э, осетины вот так свято смотрят вот надо ребенка засунуть туда вместо mm-hmm. того чтобы пытаться что-то создавать на местах Это же вот тут вот, менять психологию надо во многом
2: Это один фактор, я согласна с вами Но с другой стороны, смотрите Где у нас самые высокие зарплаты В Осетии и в других российских регионах В некоторых российских регионах Самые высокие зарплаты в IT-секторе В других финансовом секторе В Северной Осетии, в системе госуправления 46 тысяч рублей
1: а и... у кого такие зарплаты?
2: Ну, в системе госуправления и безопасности средняя а, зарплата безопасности, да. о, около 46 тысяч рублей. И этим Осетия и некоторые Серкавказские республики выделяются среди всех российских регионов. Далеко не во всех российских регионах самые высокие зарплаты в системе госуправления, как я уже сказала. Поэтому родители думают, ну, ребенку гарантировать хороший доход. Куда? Надо его устроить на работу. Мне кажется, вот сейчас действительно меняется все-таки и понимание и у родителей и у детей надо мечтать не не о том чтобы во власть попасть а вот то о чем вы говорите вот тебе пальто
1: базе на меча и мечтаешь о чем-нибудь великом да? надо ну, да. конечно
0: мы должны надеяться на государство государственный аппарат должен нам помогать но я вот уже захожу в эту черту обреченности и понимаю что если мы дальше будем вот с надеждой на что-то смотреть в текущей системе, то мы потеряем какой-то потенциал. Хотя на данный момент, вот я в Осетии при всей вот этой печальной экономической ситуации вижу невероятно конкурентный сектор общепита.
2: Да, это это согласна. просто фантастический. Да. Согласна. Который сейчас
0: умирает. Ты знаешь, я не знаю,
1: как только я эта
2: история знаю, закончится, я он думаю, что он восстановится. Да, это мобильный Я Это просто
1: очень достаточное количество людей, которые после вот этого всего пытаются продать свой бизнес. Но он мобильный, и как только
0: ситуация поменяется, он сразу. Потом второй момент невероятно конкурентный сектор это производство сладостей. Да. Просто я не знаю, вы, вы знаете, что из Чечни и Ингушетии приезжают грузовики и они готовую продукцию закупают и увозят. А мы, кстати, из Ингушетии, сколько знаю, орехи закупаем. Вот Это вот.
1: мне моя тетя рассказывала, что в советское время, наоборот, в, в Чечню, в Грозный ездили, чтобы купить торт.
0: Да, а сейчас вот, вот такая ситуация. То есть, у нас на самом деле потенциал есть. Почему? Потому что у нас довольно хороший человеческий капитал. Да? Довольно, ну, вот, вот эти люди, которых я знаю, очень талантливы, очень по вот, э, которые вроде деятельны, они в какой-то момент оказываются парализованы. Вот Он начинает какую-то деятельность, а потом его парализует. Ну, в, чем, в чем проблема? А я понимаю, это просто эмпирический опыт. Эмпирический опыт, когда ты долго-долго что-то выстраиваешь, а потом тебе бам по голове, и, и у человека уже нет при, вот причинно-следственной связи между своими усилиями и успехом, и многие люди сознательно э, не пытаются свой бизнес выть, вывести на новый уровень, потому что они знают, вот как только за mm-hmm. эту черду зайду, э, ко мне придут и ко мне будут проблемы. Вот не секрет, что налоговая в Осетии, она же не видит мелкий бизнес. Многие ребята говорят, вот ты знаешь, хотел по-честному прийти в налоговую. Mm-hmm. И там, заплати... ну, как только я заплатил копейку, я... они меня увидели, понимаешь, и они стали ко мне приходить. Я проклял тот день, когда я вообще засветился. Не... То есть у нет причин выходить из теневого сектора. Вот о чем. То есть у нас есть мобильные э, сектора, которые показывают, что у нас, и, у нас есть потенциал. Но при этом мы парализованы. И вот в, в связи с этим вопрос, э, Маргарита, а вот, э, вот этот весь кризис. Вот мы заговорили про Дагестан. Вот в Дагестане видишь, коронавирусный кризис гораздо страшный масштаб принял. Ну, да, да. И вот сейчас, я не знаю, вы наблюдали, наблюдали, как у них процесс выхода из этого в сравнении соседей?
2: Ну, у них не такие потрясающие показатели, но тем не менее статистика достаточно неплохая. Хотя, что касается статистики помимо, условно, скажем, эффекта фальсификации, что еще имеет значение, слышу недавно от одного российского предпринимателя, ему задают вопрос, ну что, как бизнес себя чувствует сейчас в России? Он отвечает, не знаю, я слушаю наших ведущих макроэкономистов, Сергея Гуриева и других, они говорят, что все неплохо, хорошо, а мы на земле страдаем. Мол, такое расхождение. То же самое вот перед началом нашей встречи. Я позвонила одной даме, предпринимателю, я говорю, ну что, как там на поле, на земле себя чувствует бизнес? И она говорит, они в, занимаются непродовольственной э, розницей. Вот, говорит, приходится с налоговой, задает вопрос, почему вы платите зарплату минимальную. Почему? У вас, у вас средняя должна быть около 28 тысяч. Я им объясняю. Доходы упали. Откуда я возьму? Я не могу платить а, своим работникам. И Таким образом, они мне меня говорит, загоняют в еще более такое сложное положение, нежели есть. Если бы говорит, я могла, я бы им действительно сейчас платила. Но пока такая ситуация. А налоговый, понятно, для того, чтобы показать рост налогов, исполнения и так далее, доходной части им, конечно. И э, вот такая, скажем, противоречие между э, тем, что делает бизнес и что хочет госорганы увидеть.
0: А вы, кстати, я сразу вспомнил выступление, где-то это год 2013 был, Олег Дерипаско, он про Центральный банк говорил, ну, когда да. Центральный банк ставка возвысил, ну там же небожители, они же видят, что у нас все хорошо, их вообще в космос куда-нибудь отправить надо. <Точно>. <dips Catalyst> Тут же еще такой момент, что государство сделало очень много для того, чтобы уничтожить образ бизнесмена. Вот сейчас, например, представьте, вот эта история с налоговой, которая приходит к бизнесмену, требует от него повысить зарплату. Ведь... Ну, это же хорошая история. Они приходят и требуют от вот этого буржуя, чтобы он платил больше. Но ведь никто не понимает, что как только он начнет платить больше, его бизнес обанкротится, и люди, перестанут, люди просто потеряют вообще работу. Но у нас в государстве просто напрочь уничтожена репутация бизнесмена. То есть государство при любой возможности делает все, что это не наша проблема, это вот, вот этот бизнес mm-hmm. вот они во всем виноваты. Хотя. Государственный сектор в российской экономике, он занимает уже 70% частной инициативы. Вот бизнесменов, их нет практически уже как класса физически.
2: Ну, у нас институт репутации вообще уничтожен, я бы сказала так. К сожалению, понимание того, что особенно в век социальных сетей надо... Быть не то что осторожным, но всегда понимать, что завтра тебе могут припомнить, что ты сказал, послезавтра и так далее. Хотя короткая память тоже имеет место. Да. Но м-, все-таки деловая, хорошая деловая репутация, она, она безусловно играет роль. И... Даже вот по нашим отдельным бизнесам мы видим, что там, где люди заботятся о своей деловой репутации, они достаточно успешно выходят за пределы Северной Сити.
1: Маргарита, можете прокомментировать вот сегодняшнюю новость? Я просто сейчас что-то не... Вы заговорили о, о том, что все переходит под госконтроль. Вот сегодня стало, вот, депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение парламента законопроекта о введении в России государственной монополии на производство и оборот этилового спирта. Как это может сказать? Если вдруг это будет принято, как это на Осетии может сказаться и скажется ли вообще?
2: Имеется в виду не наши местные представители Москва. Поскольку у нас, как правило, так называемые системные оппозиционные партии выступают с инициативами одобренными обычно все-таки mm-hmm. ведущие правящей партии «Единая Россия», то надо думать, что это не просто собственная инициатива «Справедливая Россия», это то, что, в общем-то, наверное, хотелось бы, я думаю, сегодня установить как раз госмонополию в связи с чем. Трудно сказать, когда начнется восстановление экономики. И многие mm-hmm. экономисты-эксперты Гадают. Это будет через год, через два и так далее. Но пополнять же доходную часть российского бюджета надо. Да. Для этого надо всячески, где можно, находить, искать по сусекам и какие-то возможности пытаться реализовать. Поэтому, мне кажется, вот в русле такой вот политики поиска оставшихся возможностей увеличить доходную часть российского бюджета – я и вижу эту то вот есть инициативу. Как, как
1: последняя соломинка, да, одна из... Как одна
2: из последних, потому что доходы населения действительно падают. Вы угу. где будете искать? Тут появляются э, мысли о том, что хорошо бы опять что-нибудь продать и так далее. Угу. Ведь, вот смотрите, если бы часть акций Сбербанка не была продана, да, то в первом полугодии 2000... 2020 года российский бюджет, я не знаю, как он был был сбалансирован, потому что нефтегазовые доходы, они упали где-то на 30 с лишним процентов. И только за счет того, что поступили деньги, часть перечислил Центробанк в бюджет федеральный, и НДС у нас, поступления от НДС тоже выросли за счет роста процентной ставки. Только благодаря этому в первом полугодии мы кое-как все-таки относительно сбалансирования Доходную и расходную часть федерального бюджета. А сейчас они а будут сейчас...
0: акцизы на табак, НДП да, повышают.
2: Же... Да, да.
0: И даже, кстати, в нынешнее ослабление рубля. Это вот, тоже... Про которое все говорят: mm-hmm. вот этот Карабах, конфликт да. повлиял, но нефта росла. У рубля не было причин падать так вот прям так mm-hmm. сильно. Но а, вот это падение рубля с семидесяти пяти до восьмидесяти. При одновременном росте цен на нефть там с 37 до 43 долларов, он добавил в бюджет, я сейчас там какая-то колоссальная цифра, сразу денег, и все окей понимаешь это кстати одна из причин есть такие вот ну не совсем адекватные люди это НОТ, ну да я знаю которые говорят что центробанк наш принадлежит фрс сша а она чтоб центробанк подчинялся вот там правительству там путину так вот проблема в том, что наш центробанк реально не является независимым органом если бы наш центробанк был бы независимым там, там наши бюджет этот минфин верстает бюджет да там mm. депутаты госдумы одобряют его от а Центробанк говорит а мы наша главная задача это ценовая стабильность национальная валюта, ну, ценовая стабильность и стабильность национальной валюты и как вы собираетесь этот бюджет реализовывать куда вы очень много популистских историй на, на, на толкали? нас не колышет мы защищаем рубль а сейчас происходит как вот сверстали бюджет не он не срастается приходит в центральную банку и просит, а девальвируйте к рубль пожалуйста да. на, ну, чуть-чуть чутка и все вот в этом проблема а она но, но у нас Настолько это мощная пропаганда, что огромное количество людей уверено, что надо лишить независимости Центральный банк. Он не является независимым. В этом-то и проблема, что если бы он был независимым от политики популистов во главе государства, у нас бы рубль так колоссально бы не падал постоянно.
2: У нас и процентная ставка была бы другая.
0: Да, но сейчас вот текущая процентная ставка, которая ну, рекордно низкая. Да, для нас да. Да, ведь это же тоже популизм.
2: Ну да, но с другой стороны, в принципе, если ее как-то коррелировать с уровнем инфляции, в принципе, то это не страшно, в общем-то. Ну а как они инфляцию считают? Ну, согласна. Это тоже.
0: Тут еще такой момент. Ведь э, благодаря этой низкой ставке у нас э, разгоняется э, ипотечный пузырь. Уже многие, многие говорят о том, что у нас ситуация близка к ипотечному пузырю. Но центральный банк это игнорирует. Как Лемон Бразерс. Ну, ну, не такое такая история, до таких историй нам далеко. Но факт того, что у нас из-за того, что ставка падает, цены на недвижимость сейчас растут очень быстро. Хотя ситуация в экономике не предполагает никакого роста цен, нету покупательской способности. То есть живых денег нет, люди берут в ипотеку постоянно. Но вот сейчас мы видим, как падает рубль. Ставку надо будет повышать. И вот как только они начнут повышать ставку, люди сразу же перестанут брать ипотеку. И вот эта цена на недвижимость, они просто встрянут. Ну, это я могу ошибаться, но такой мой ну, взгляд. Ну, е- это...
2: есть такой, я тоже знаю такой прогноз есть действительно, что, в общем-то, рынок ипотеки в следующем году может стать.
0: Кстати, вот возвращаясь к Осетии, вот у меня к вам как экономисту очень интересно. Я э... себе да... таким лишним здесь просто. Не, ну это надо. Это вот сейчас такой болевой вопрос. В Осетии очень дорогое жилье. Согласна. в краснодарские цены. С чем это связано, на ваш взгляд? Мне интересно.
2: Ну, если исходить из того, что один квадратный метр жилья должен соответствовать где-то средней зарплате условно, то да, действительно, у нас есть такая разница. Но, мне кажется, тут разные факторы. Во-первых, в какой-то степени я бы сказал так, что Он достаточно монополизирован рынок строительный, местный, я имею в виду, и заказы у нас, как правило, получают одни и те же в какой-то степени лица, а там где монополия, там всегда есть возможность получения дополнительной ренты, да, вот, а это в итоге влияет на конечную цену. Раз. Два. Вот в силу того, что у нас серый сектор достаточно развит, то, о чем мы с вами говорили, и реальные доходы населения гораздо выше статистики, mm-hmm. это тоже позволяет, в общем-то, удерживать на более высоком уровне. Вот когда я смотрела, почему, скажем, Лерой Мерлен заходит после Ставрополя, по-моему, он зашел на наш рынок, в общем-то, и думал, а, ну они посмотрели статистику, И увидели, что здесь, в общем-то, у них спрос будет достаточно хороший. И, наверное, вот эти факторы главные.
0: А вот у меня есть такая теория, что астинские чиновники, коррупционеры, они просто ну, туповаты, и они не умеют прятать деньги в офшоры. Но сейчас это стало делать намного сложнее. И, и они покупают очень много квартир. Потому что если вы посмотрите декларацию некоторых чиновников, некоторых депутатов, вы увидите, что там 230 квартир записано. Понимаете? Есть такая. Я сталкиваюсь с часто дом, который был сдан. Много-много лет назад он полупустой. Все квартиры распроданы. Я узнаю, что вот 5 квартир принадлежит одному человеку, тут 10 другому. То есть, вот у меня поэтому теория тупость осинских чиновников поддерживает ну, не чиновников, коррупционеров, по-моему, она поддерживает высокие цены на недвижимость. Потому что, кроме того, чтобы купить недвижку, У них мозгов не хватает. Это, кстати, строители инвестиции такие у нас.
1: Или в ресторан пошли.
0: Я я на самом деле не против коррупции. Вот Многие думают, что коррупция – это зло. Нет, коррупция – это результат зла, бюрократии. А коррупция – это способ обходить эту бюрократию. Но есть разная коррупция. Есть коррупция в Южной Корее, где люди, чиновники, берут деньги, откаты. Но при этом они активно вкладывают их в экономику Южной Кореи. То есть они открывают бизнесы и прочее, да. Наша коррупция это как она ложится как мертвым грузом. Деньги изымают из экономики, да, коррупция нет, он изымает деньги из экономики. И все, в кубышку, купил квартиру полупустую, да, или просто на, 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 на нале сидит. А поскольку он туп, он не может заниматься бизнесом, у него нет этих а, способностей. Не,
1: ну если он купил квартиру, он же кому-то эти деньги отдал.
0: Ну, а, я тебе скажу так: поскольку их много, а, они скупают много, они завышают цену, И ну, эта цена квартиры, она неадекватна, понимаешь? э, То есть, все равно деньги
1: не уходят потом в реальный сектор. Кстати, да, у нас очень неадекватные цены на на жилье.
2: Коррупция, она действительно действует и как песок для госмашины, и как масло. (связывающие) В каких-то случаях она смягчает несовершенство госмашины. Например, в 90-х годах, да, вот этот спирт, вот эти все коррупционные и прочие связи, они ведь в определенной степени помогли населению Северной Америки. Серьезно помогли? Да, выжить. То есть коррупция в то время сократилась. Хотя, хотя скажу, там есть и отрицательные последствия, потому Очень что много. тот бизнес, который вырос в то время, в общем-то
1: на быстрый результат.
2: Ну да. Ну и все негативные последствия Я тут
1: даже
0: спорить не буду да. да,
2: А вот сейчас я с вами согласна что. Я
0: с одним чиновником говорил Он э, м, чиновник В московской мэрии был Который занимался э, строительным сектором Он говорит, понимаешь, Гаталик Это еще раз город в 2013 году состоялся Знаешь, Гаталик До 2008 года Взятка, она была такая Которую бизнесмен легко давал И он знал, что его вопрос решается И она не била и она не была заградительным процессом, она наоборот вот, она была смазочным процессом. После 2008 вот, кризиса, да, э, взятки ну, тогда же сильно просела экономика, а взятки выросли. И вот с этот момент взятка стала заградительной, понимаешь? Вот в чем разница. И если бы коррупционер в России был бы умный, он бы был, понимал, что ему надо опускать цену, он бы больше бы взяток взял, но при этом запустил бы несколько бизнесов. А эти люди, они не... Ну, они не то есть коррупционер — это тоже человек с какими-то определенными интеллектуальными способностями. Да? Он должен понимать, есть эффективный коррупционер, есть неэффективный коррупционер. То есть в России даже коррупция неэффективно понимается. у
2: них только краткосрочные, да, в принципе, да, да. цели.
0: То есть, а почему? А потому что в России невозможно долгосрочное мышление. Как и в Осетии. Mm. Вот, например, пришел к власти Вячеслав Дмитриевич Битаров. и ты думаешь он будет два срока ты исходя его выстраиваешь какую-то там логику развития своего бизнеса потому что ты знаешь в нем такой человек такой человек человек. да а его берут и второй срок ему не дают приходит другая команда идет зачистка по полной и все понимаешь И как ты можешь планировать что-то понимаешь вот
1: в чем проблема. Ну, система не выстроена. Ну, дело же еще и Нет, в этом. Нет,
0: выстроена. Она называется вертикаль власти Владимира Владимировича Путина. Когда, <счёстый> чтобы э, там в Красноярске, в каком-то селе заработала этот э, котельная, надо, чтобы Путину по прямой линии об этом сказали, он сказал ⁇ И вот тогда эта котельная заработает.
2: Алек, ну я с- могу сказать, что да, действительно, вот эта сверхцентрализация имеет очень много отрицательных последствий. Но все равно ситуация в российских регионах сильно различается. Это сильно. безусловно. И вот корона кризис он очень явно это наглядно показал. Потому что даже вот тот же налогная прибыль, да, в одних регионах вырос почему-то. Хотя, казалось бы, да, почему? Везде, наверное, он должен пасть. Нет. Тот же потребительский спрос, он тоже по-разному. Где-то он остался на прежнем уровне. Кстати, в Ингушетии он мало упал, между mm. прочим. А в других регионах он mm. сильно упал. То есть тут... Вот даже в рамках одной и той же системы, даже в условиях, скажем, недостаточности полномочий у региональной власти, очень многое зависит от конкретного управленца, принимающего решения. Ну, банально, но это так.
0: Я с этим согласен. И тогда в связи... Вот вот у меня такой вопрос, уже будем к концу подходить. А вот если у нас будет сейчас вторая волна коронакризиса? А, вот ваш прогноз на то, что будет происходить в Северной Осетии, какой? Мы показали хороший прирост промышленного производства. Но это эффект высокой базы уже.
2: Как бы высокой а, базы. Дальше что буду делать? А, особенность исчисления да. этого да, индекса. Если честно, даже не хочется об этом думать. Почему? Потому что... А, Позавчера меня немного расстроила история, когда коллега на кафедре приходит и говорит, была столовая, и вижу, подходит студентка и спрашивает, чай с лимоном и просто чай, сколько стоит? Ну, хорошая девочка. И, и я, говорит, так сказала, отойдите, мужчину. Сначала я вот типа закажу для того, чтобы, ну, не при них за них заплатить угу. а за часть лимона. Она пришла и рассказывает нам, я думаю, ну, хорошо, если девочка просто забыла, допустим, да, какие-то карманные деньги. А если действительно в семье просто нет этих денег и они не могут своему ребенку дать на какой-то минимальный обед денег, да? А ведь на самом-то деле, к сожалению, это имеет место. У нас очень же большая дифференциация по доходам. Ужасно gross, большая, да. колоссальная. И в северной сети колоссальная действительно дифференциация.
0: Выезжаешь в пригороды Владикавказа, и ты это все видишь сразу. Да.
2: Просто, когда ты вот в своем кругу общаешься, ты как-то это не, не замечаешь. Стоит достаточно выехать, и ты на самом деле видишь ужасающую нищету. Поэтому понятно, что нам бы не хотелось самого такого плохого сценария. Но но я просто надеюсь на то, что все-таки, в общем-то, не будет полного локдауна. И я думаю, власти увидели И в центре, и на местах Нельзя полностью Надо как-то все-таки призывать людей К социальному дистанцированию соблюдению каких-то минимальных В общем-то ограничений И опыт Швеции, наверное, сегодня уже Наоборот становится положительным В том плане, что У них второй волны не будет У них-то не будет, они действительно
0: Они переболели, весь удар сразу Да,
2: да. хотя их критиковали Но оказалось, у них
0: Да. А это не важно нет, у них уже... У уровень. них очень
2: низкие. Они на такой низкую плата вышли. Да, вот уже все. все да. уже там. Ну, мало ли что, но ну, вроде как бы нет. Короче говоря, поэтому как можно, надо будет все-таки сохранять возможность для сферы услуг. А кризис, мы знаем, это как сфера раз... Сфера да. Света, это кризис, да, сфера услуг. Как можно сохранять и...
0: Вы знаете, вы сейчас вот сказали про дифференциацию доходов. Я вот сейчас хочу вспомнить про Вадима Чельдиева, я до, до сих пор уверен, он в, какую-то, в каком-то смысле совершил в Осетии информационную революцию. В каком смысле? Инстаграм — это социальная сеть, где люди чаще всего показывают немного лучше, чем есть. Ну, вот я ну отдыхал да, там, да. я отдыхал там, и, а, и когда ты смотришь Инстаграм, он более позитивный, то есть люди, как бы, люди хвастаются. А Вадим стал выкладывать ролики С невероятно бедными семьями, которые живут вот прямо рядом во Владикавказе. Это произвело шоковый эффект. Что люди увидели, оказывается, в Осетии есть люди, которым буквально нечем топить жилье и реально нечего покупать еду. Понимаешь? И вот это вот это это произвело шок. Потому что тебе кажется, что это где-то уже в 90-х осталось. А 90-е-то никуда не ушли. Нет. Да, потому что у нас, я когда для редакции снимал видео, я же по нескольким семьям проехался по, по пригородам, ну вот октябрьская, там вот, вот в эти сёла если заехать, там есть огромное количество людей, которые просто там мать работала, они сейчас на какие-то там пенсии выживают, а там ребенок родился, и прочее, и ну там вот буквально вопрос в том, что вот денег хватает, вот ровно найду, а сейчас... Совсем все плохо, и
2: на еду не будет хватать. Может, это не совсем к этой теме, знаете, что мне еще очень важно? Чтобы элиты или квазиэлиты управленческие, экономические осознали, что но неприлично сегодня в наше время демонстрировать высокие стандарты потребления, вот, эти, вот это вызывающая роскошь и так далее. Некое все-таки должно быть какое-то вот самоограничение. Когда ты знаешь, что рядом есть люди действительно, ну просто вот в силу определенных обстоятельств, живущие на грани, ну мне кажется, вот этот ограничительный барьер, особенно для тех, кто во власти, потому что если ты бизнесмен, ну, ты отвечаешь за себя, за свое предприятие и так далее. Ну, это твое право, твой выбор, как ты себя ведешь и. Все равно плохой тон, но твой выбор, да. Да, твой, да. Но когда ты работаешь во власти, на мой взгляд, вот ну просто сегодня нельзя. Просто это не просто некрасиво. Ну, история а это... с Майбахом показала. Красиво
1: это тоже нет. об этом подумал, да, сразу. Решил не говорить.
2: Да, понятно. Нет, это
0: было просто это было странно. Ну, это же вот ну, то есть, у тебя же должно быть там, пул советников, там, которые тебе там, подсказывают. Я, например, знаю, что когда в кандидаты в мэры Нью-Йорка идут, там есть такие специалисты, которые вот ты смотришь на кандидата, у него обувь такая, видно, хорошая обувь, но чуть потертая. А ты думаешь, это реально новая обувь, которую специально потерли, провели фокус группу? Насколько должна быть обувь потерта, чтобы люди его сочли за своего? Но при этом не слишком уже бедного, понимаешь? Слушай,
1: я расскажу, когда Лужков открывал э, школы вот здесь вот, да. вот в Беслане, ну я там так получилось, что там, там стоят, там камеры, фотографы, и я вот с самого низа сфотографировал, и так оказалось, что Лужков вот у меня вот как вы Маргарита, да, я около его ног смотрел, ну оказался. Я смотрю на его ноги и там вот брюки, да, вот бывают. Вот это у старых людей такое вот я замечал еще ну, давно, mm-hmm. когда еще вот у старичков было вот когда брюки, там вот бахрома вот знаешь да. вот внизу вот такая. Я был в шоке, просто, это что? Ну да такой, хотя лужков. Это правильная одежда. То есть торчала
0: Ну я думаю, что лужков не был скромным человеком в этих штанах все равно, да тут. Но, а вот, понимаете, для многих, разговаривая со многими, опять, там, чиновниками или с кем-то, ты говоришь, ну, Алик, я решаю вопросы. Я не могу по статусу приехать в плохой машине. Понимаешь, то есть у них система вот как древневизантийская. Да. Чем больше цацак на тебе, тем mm-hmm. больше ты решаешь, да? То есть или как в Северной Корее, чем выше у тебя вот эта шляпа, да, тем ты круче, тем ты ближе к солнцу Ликому. И вот здесь такая же история. Чем у тебя лучше машина? Если у тебя нету дорогой машины, на тебя будут смотреть как, ну, как он, он, это не это не серьезный mm. человек, он не решает. Вопросы. Ну вот эти,
1: кстати, это распространено. Ну это азиатчина, чисто азиатчина. Хотя Маргарита, вот так... Это, это так и есть, Но да. Надо же
2: уходить от этого все-таки. Это да, а? да. Потом помимо этого еще играет комплекс личности. Если ты для, для твоей самой идентификации важно, вот чтобы ты вот, был при полном порядке. И все эти игрушки для тебя имеют значение, а внутри пустота. Но ты ее никак не скроешь, если у тебя там пусто.
1: Так о том и
0: речь. Вот да я не знаю, речь. по-моему, особо никого не волнует, пусто или нет. Я, кстати, сказал Азиачина, и сразу хочу ты ошибся, потому что я как-то читал отчет о... Э, э, суфийских орденах в Турции, а это же сумасшедшие бизнес системы. Так вот Устас, человек, который фактически принимает решение, духовный лидер, главная ценность, да, вот этого тариката, они едут на дешевых шкодах, там человек, то есть вот реально их там вот Накшабадийский орден, да, их там внутренний оборот там достигает там 15-20 миллиардов долларов в год, да, то есть эти люди контролируют огромные сферы бизнеса. А он там едет на такой дешевенькой шкоде. То есть, о, о, ну, потому что м-, суфизм он предполагает как бы вот эту нарочитую... Не да, да, не стирать. Да, не Вот азиатчина, как бы, да? Ну, да,
2: но сегодня отказ от потребительства, наверное, становится одной из таких вот распространяющихся тенденций в мире. Поэтому, если мы хотим быть современными, то, наверное, надо пересматривать какие-то ценности в обществе и так далее. Ну, ба- ну это действительно тоже банально, но и это важно. Мы
0: европейские ценности не приемлем. Вот сначала, сначала перестанут машины дорогие покупать, а потом ноги парад пойдут. Да. Это скрепа, это скрепа. Нужна хорошая тачка. На самом деле мы смеемся, но это немного все печально. Вот. Но при этом наш такой экономический подкаст получился, по-моему, довольно очень хорошо. Да, да. Интересно мне, потому что вы разговаривали, а я смотрел. Я да, надеюсь, он получился не сухим. Я бы хотел, чтобы вот наши такие подкасты про экономику с вами стали Маргарита постоянными. Поэтому надеюсь, там через какое-то время, когда произойдут какие-нибудь события, допустим, произойдет очередной будет, локдаун, что будет Да, Мы снова за этим столом поговорим. Надеюсь, уже поговорим чуть более на позитивной ноте, чем сейчас.
2: Ну да, хотелось бы.
0: Ну. Спасибо, дорогие зрители, что оставались с нами. Пишите комментарии, всегда рады их читать. Всего хорошего.
1: До свидания. До свидания.